0: vrai réprimons donc cette humeur farouche cette fureur cet esprit de domination si jamais le rêve recommence et nous ferons ainsi puisque nous sommes dans un monde si étrange que vivre n'est que rêver et que l'expérience m'enseigne que l'homme qui vit rêve ce qu'il est jusqu'au moment où il s'éveille le roi rêve qu'il est roi et vivant dans son illusion il commande il dispose il gouverne et ces ovations qu'il reçoit, et qui ne lui sont que prêtées, s'inscrivent dans le vent, et en cendre la mort les change Cruelle infortune. Et que l'on veuille encore régner, quand il faut finir par s'éveiller dans le sommeil de la mort. Le riche rêve de sa richesse qui lui donne tant de soucis. Le pauvre rêve qu'il subit sa misère et sa pauvreté. Il rêve celui qui commence à s'élever. Il rêve celui qui s'agit et sollicite. Il rêve celui qui offense et outrage. Dans ce monde, en conclusion, chacun rêve ce qu'il est, sans que personne s'en rende compte. Moi, je rêve que je suis ainsi, chargé de ses fers, et j'ai rêvé que je me voyais dans une autre condition plus flatteuse. Qu'est-ce que la vie Une fureur. Qu'est-ce que la vie Une illusion une ombre, une fiction, et le plus grand bien est peu de choses, car toute la vie est un songe, et les songes même ne sont que songes. Extrait de la vie d'un songe de Calderon. Bonsoir Cédric. Bonsoir. Bonsoir Cyril. Bonsoir à tous. Bienvenue dans ce SDX numéro 3. Nous consacrons le débat de ce jour à une question qui pourrait paraître aussi folle que profondément inquiétante. Vivons-nous tous dans une simulation informatique somnons nous seulement un songe dans la machine Après cette lecture de Calderon en guise de préambule, et nous reviendrons un petit peu plus tard sur l'intérêt d'invoquer une œuvre du XVIIe siècle pour tenter de répondre à une telle question, nous allons revenir au XXIe siècle, en 2003 plus exactement, pour présenter un article qui sera à la fois notre point de départ et le fil rouge de ce débat. L'article en question s'intitule « Vivons-nous dans une simulation informatique » et a été publié dans la revue Philosophical Quarterly par Nick Bostrom. Alors avant de présenter les hypothèses formulées par l'auteur, il faut tout de même préciser qui parle et d'où il parle. Bostrom est un philosophe suédois qui enseigne à Oxford. Mais c'est surtout l'un des fondateurs de la World Transhumanist Association qui se nomme désormais Humanity Plus et qui est le premier think tank ouvertement transhumaniste. C'était, je crois, important de le dire. Maintenant que le cadre est posé, Peux-tu nous présenter, Cédric, de quoi est-il question dans cet article
1: Dans cet article de Bostrom, donc, l'auteur, euh, émettant plusieurs hypothèses, privilégie celle de la possibilité d'une simulation. C'est-à-dire que nous ne serions pas euh, des hommes euh, du XXIe euh, siècle, mais nous serions en fait des euh, êtres euh, informatiques simulés par des hommes du 30e, 40e, 50e siècle, peu importe, en tout cas, par des post-humains. L'idée de l'auteur, c'est que l'humanité n'est pas au 21e siècle, elle est bien plus loin, et que ces hommes tardifs, pour des raisons qui sont celles de la curiosité scientifique, du jeu peut-être, euh, de l'ennui. Ou peut-être, pardon L'ennui ou de l'ennui On ont créé euh, une, euh, une simulation dans laquelle ils ont mis ce qui serait leurs ancêtres, c'est-à-dire nous ou des êtres analogues à leurs ancêtres, puisqu'évidemment, euh, euh, cette simulation implique pour nous une certaine euh, différence avec les faits historiques. Donc, peut-être que euh, il n'y a pas eu au 20e siècle les événements que nous nous connaissons, mais d'autres et que nous, nous sommes seulement une simulation. Voilà l'idée qu'il défend, et à partir de cette idée, nous nous proposons de réfléchir à, à ce concept de simulation. Qu'est-ce que cela implique d'un point de vue philosophique, bien sûr, mais surtout, d'abord et avant tout, qu'est-ce que ça nous dit d'un point de vue... Euh, littéraire euh, cinématographique etc est-ce qu'il y a euh, une fécondité euh, artistique au fond à cette idée avant de voir s'il y a une fécondité euh, philosophique
0: oui alors ce que je trouve euh, intéressant dans cet article c'est que c'est la première fois qu'on va pouvoir mettre en équation euh, la possibilité que euh, nous vivons vraiment dans une simulation c'est-à-dire qu'il a tout un développement à l'intérieur de, de son de son papier dans laquelle il décrit euh, la statistique, la règle statistique qui fait qu'il est, euh, est statistiquement plus probable que nous soyons dans ce monde simulé que dans le monde réel. Puisque euh, une civilisation avancée qui aurait les moyens techniques de euh, simuler la conscience de plusieurs cerveaux euh, au sein d'un ordinateur qui aurait peut-être la taille d'une planète, et euh, eh bien aurait la possibilité d'en simuler, simuler énormément. Donc il pourrait lancer plusieurs... Euh, euh, plusieurs mondes virtuels et donc euh, forcément statistiquement on a plus de chances de se retrouver dans un univers virtuel qui serait multiple que à un seul univers qui est unique donc tout ça il y a un développement assez intéressant et du coup euh, ça a été il euh, y, y a beaucoup il y, y a eu pas mal de réponses euh, à cet article alors de, de, de comment dire de, de scientifiques euh, qui ont voulu euh, démonter euh, ça, euh, dé démonter cette, cette hypothèse euh, mais euh, c'est intéressant parce qu'il a été écrit en, en, en 2003 et depuis, en fait, on voit que systématiquement, à chaque fois qu'on parle de vie simulée, on revient euh, aux théories de, de Bostrom. en même temps, c'est le seul à avoir émis cette hypothèse-là,
2: à, à cet instant-là. Donc, c'est normal qu'on qu revienne à lui. Hein. Disons que c'est
1: le seul à lui avoir... Euh, c'est le seul à essayer de lui avoir donné une forme mathématique... Mmh. Euh, et probabiliste qui moi personnellement d'ailleurs ne me convainc pas alors ce n'est pas qu'elle ne me convainc pas d'un point de vue scientifique n'ayant absolument pas le, la capacité de comprendre même le sens de ces énoncés mathématiques mais le, ce qu'il moi je peux comprendre en quelque sorte avec mon entendement de, mon thème, de non mathématicien c'est qu'il fait là euh, un abus de science quelque part hein. il calcule l'équation de Dieu choses... Ça, bah, ça ressemble à l'équation de Dieu, tous ces trucs-là. Hein. Oui, ça me semble être euh, de, une sorte de délire. Autant l'hypothèse en tant que telle est intéressante, autant euh, cette réflexion statistique euh, est largement euh, fantasmatique. Hein. Ces axiomes étant euh, eux-mêmes de l'ordre euh, largement du fantasme. Il ne faut pas oublier que l'auteur est partisan. Je veux dire mmh. par là que euh, ce qu'il démontre, ce n'est pas quelque chose de... qui lui est indifférent. Il démontre au fond euh, que la post-humanité est possible. Et on le verra un peu plus tard. Et souhaitable. Voilà, souhaitable et, et, et bénéfique. Enfin, au sens qu'elle est euh, bienveillante. Voilà est le mot que je cherchais. Hein, C'est ce qu'il va essayer de dire aussi dans, le, dans la suite de son article, à savoir que cette post-humanité est bienveillante parce qu'elle nous a créés. Donc, euh, Dieu était libre de ne pas nous créer et Dieu nous a créés, puisqu'au fond... Euh, nous y viendrons c'est Dieu cette post-humanité, euh, et elle pourrait nous détruire et elle ne nous détruit pas. Il hein n'y a personne qui a appuyé sur le bouton « on-off » de, de l'Apple 2 du futur qui nous fait tourner à tous, pour l'instant du
0: moins, pas non plus trop avoir d'espoir. On, on te sent un peu hostile à cette, à à cette théorie mais, euh, mais néanmoins, euh, elle répond à certaines interrogations, euh, notamment euh, donc la, la relation entre, la, euh, entre les théories de physique quantique et la théorie de la relativité générale. Euh, ben on peut dire que ben c'est normal, parce que on vit dans une simulation, donc euh, euh, tout n'est pas parfait. Peut-être qu'il y a eu une incohérence qui est due à, à, est, à, ce, à cette problématique-là. Peut-être une absence de, de comment dire, de, de, de puissance de calcul suffisante pour rendre tout suffisamment cohérent. Euh, et puis ça répond aussi euh, à, au paradoxe de Fermi euh, sur l'absence de vie extraterrestre euh, visible. Alors on pourrait faire, on pourrait vraiment parler du paradoxe de Fermi pendant très très longtemps, mais très rapidement, euh, l'idée c'est de d'imaginer que si la vie est possible ailleurs, même si elle est extrêmement rare, euh, du fait de euh, la taille de l'univers et de son ancienneté, on devrait dès maintenant avoir des signaux euh, qui nous indiquent qu'une vie extraterrestre existe euh, et, euh, et, et comme il n'y en a pas, en tout cas on ne les voit pas, jusqu'à présent on ne les perçoit pas, euh, eh bien le fait de vivre dans un monde simulé, quelque part, euh, pourrait être une explication.
1: C'est intéressant, intéressant, oui et non. Après tout, avant qu'on invente le, le microscope, on pouvait toujours dire que la simulation était imparfaite puisqu'elle ne pouvait simuler que des gros morceaux, que des gros pixels. Et c'est en inventant le microscope qu'on a vu que les morceaux étaient plus petits, qu'il y avait du vivant dans le vivant. C'est Van Lovenaik hein, qui, qui fait tout cela et si tu veux remonter siècle. même
2: plus loin, si, si tu veux remonter plus loin, qu'on ne comprenait pas les orages, on
1: disait que c'était Dieu. Tout à fait, tout à fait. C'est assez, assez amusant de voir des gens qui, finalement, disent « Nous ne comprenons pas quelque chose. » Et au lieu de dire « Nous ne comprenons pas quelque chose parce que, finalement, bah, nous n'avons nous pas compris, euh, nous n'avons peut-être pas les moyens intellectuels, nous n'avons peut-être pas les machines pour le comprendre, ils préfèrent dire que Dieu n'a pas la machine pour pouvoir le simuler. Euh, » C'est tout de même assez étrange, finalement.
0: Alors, c'est vrai que ce n'est pas un physicien. Voilà. Euh, c'est un philosophe. Ils ont, ils ont dit beaucoup d'années. <rire> donc, euh, mais... est-il totalement scientifique Ils sont payés pour ça Oui, et puis du coup, les, 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 les scientifiques, eux, ont, ont répondu à l'argument de Bostrom. Euh, notamment, on avait noté, il y a eu un article qui est paru a, a, en 2017, donc c'est assez récent. Euh, donc, un article de Riegel et euh, Gridin, j'écorche un peu son, son nom, dans, dans Science c'est un article euh, de physique quantique et qui euh, et qui a pour but d'expliquer que euh, la euh, comment dire la complexité euh, de la physique quantique euh, ne peut pas être simulée euh, à l'aide de, de ressources informatiques euh, donc en fait c'est intéressant parce que euh, effectivement un scientifique ne peut pas se résoudre euh, ne pourrait pas se résoudre à, euh, à, 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 à solutionner tous les, toutes les incohérences et toutes les, euh, et toutes les aberrations euh, du système dans lequel il vit. L'absence de la théorie du tout, par une simulation. on, a, on, a, on est obligé euh, de, de pousser l'argument plus loin et, et on voit que, 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 que ça pose problème, en tout cas dans, dans la démarche scientifique actuelle.
2: Après, euh, si, si on veut remonter historiquement à tout, à tout ça, euh, Est-ce que il réadapterait pas un, un vieux mythe, le, le mythe de la vie euh, la vie après la mort ou euh, l'autre côté du, du rideau, du miroir, à, à ce qui lui-même, euh, donc l'article, il date du début des années 2000, donc on est en plein dans Second Life, on est en plein dans euh, toutes les, les simulations, les, les premiers jeux massivement euh, multijoueurs euh, toutes ces choses-là, les débuts, euh, les mêmes les débuts des réseaux sociaux, il adapte en fin de compte un, un vieux mythe euh, plus ou moins ancestral, euh, ce qu'on disait avec Calderon, la vie est un songe, euh, à, à, à l'actualité technologique
1: de son temps. Oui, parce qu'effectivement, il y a une actualité, quoi. Je veux dire, depuis les années euh, euh, 70-80, euh, on simule de plus en plus. On simule euh, par les jeux de guerre. Euh, C'est d'ailleurs plus ancien. Euh, on simule euh, par euh, le jeu de rôle. On simule par les jeux de rôle sur ordinateur, hein, de, depuis assez longtemps. Hein. Euh, wizardry, etc. Euh, oui, oui. C'est le début des années 80. Hein.
2: Dès qu'on a eu une puissance de calcul suffisante pour euh, gérer oui. euh, ce genre de choses.
1: Oui, et ce n'était pas une, calcul, une puissance de calcul bien ah grande, d'ailleurs. Hein. Ah non, non, non. On non. arrivé euh, c'était euh... Et donc, c'est à partir du moment où on a commencé à simuler qu'on s'est dit au fond, voilà, je suis, euh... je suis dans, mon... dans mon jeu de rôle sur ordinateur, hein. et est-ce que l'ogre que je suis en train de tuer, ou le gobelin que je suis en train de tuer, sur mon écran, est-ce qu'il n'a est, est qu pas une vie Est-ce qu'il n'a pas une madame gobelin qui l'attend à la maison et qui va pleurer son absence de retour Est-ce qu'il n'a pas des petits gobelinos, enfin je ne sais pas si ça s'appelle comme ça, euh, qui seront tout tristes d'avoir perdu leur père Est-ce que s'il est gagne, il ne va pas fêter ça avec ses copains gobelins euh, Je plaisante en disant cela, mais quelque part, on se dit au fond, jusqu'où on pourrait simuler Alors on est évidemment à un degré euh, infime, on est d'accord, hein on a ouvert la porte, quelque part. On se dit, si on peut simuler euh, un petit phénomène, pourquoi est-ce qu'avec plus de capacité on ne peut pas en simuler un plus gros
2: Sachant que maintenant, on simule la vie dans les laboratoires, quand on fait des, euh, des expériences d'évolution, des expériences génétiques, beaucoup de oui. choses sont faites sur des simulations directement, non plus sur des cellules vivantes ou sur des, des, choses, des choses qui existent, mais oui. sur des, des simulations, des données, des, des octets. Tout à fait, parce qu'on parce qu a la capacité, on a les moyens, et, euh, et ça marche, ma foi, ça marche. Oui, oui. Moi, ça me fait un peu penser à, au. Comment dire, l'actualité technolo technologique euh, des années 50, quand on a commencé à avoir des soucoupes volantes, et les soucoupes volantes, elles ressemblaient quand même étrangement aux au Buick et aux au Cadillac. Tu vois ce que je veux dire À l'aérodynamisme oui. de l'époque. Euh, le côté chromé. Voilà, le côté chromé. Mmh. Euh, les gens voyaient ça partout. Ils ont. Ça ressemblait aussi aux avions de l'époque. Non, mais ça ressemble aux avions de l'époque, ça ressemblait à ces choses-là. Et, et euh, les extraterrestres que les gens voyaient, c'était les extraterrestres qu'on voyait dans les, dans les comics ou dans, mmh. le, dans les mmh. pulps euh, ouais. donc là c'est pareil, il s'est mis tout d'un coup à penser qu'on était dans une simulation informatique euh, parce qu'il y avait commencé à avoir des simulations informatiques alors après euh, 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 moi non, je, je, suis pas, je suis pas complètement hostile à cette idée c'est juste euh, l'impression de réentendre un, ouais, un espèce de prêchi préchat de, de, ouais, de créationnisme euh, alors là oui c'est du créationnisme technologique mais euh, mmh. mmh.
1: c'est quand même un peu toujours la même chose mais effectivement les, quand, quand tu évoquais le, le, les précédents historiques il euh, y en a parce qu'après tout à, à la grande époque du théâtre mmh. au XVIIe siècle euh, C'est pas pour rien qu'on a commencé euh, par cette lecture de Calderon hein, euh, au Xe siècle, euh, où le théâtre était si important pour la, la, la pensée, euh, pour l'appréhension la, 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 du monde. Et puis c'était média, c'était la, la représentation du monde, le théâtre. Hein. Tout à fait. On développait l'idée, au fond, que, la, que, la, que le monde est un théâtre, que la vie était une scène et que l'on devait jouer son rôle jusqu'au bout, même quand on n'y croyait pas. Hein Alors ça se mélangeait avec euh, avec du stoïcisme chrétien, avec euh, tout ce genre de choses. On va pas rentrer dans les détails, c'est pas notre sujet, mais euh, ça se mélangeait au fond avec les, les, les courants de pensée de l'époque. Et il euh, y avait déjà cette idée au fond que euh, le, le passage qui a été lu euh, par euh, Antoine au tout début, euh, c'est le, les propos tenus par Sigismond. Sigismond, c'est le fils de euh, Basile, il me semble hein, euh, qui est roi de Pologne hein. euh, Oui, c'est enfin, une Pologne d'opéra de, de, enfin, une Pologne de théâtre hein. et euh, en fait son père, qui doute de la capacité de son fils à devenir un bon roi a, lui a fait croire pendant une journée qu'il était roi et il a pu voir que cet enfant devenu roi commettait des crimes etc. donc il a en quelque sorte vu que euh, c'était de la folie et il lui a fait croire ensuite qu'il avait eu un songe. Et il l'a mis en prison, voilà. C'est pour ça qu'il est dans les chaînes, maintenant. Euh, donc, il a cru être roi. Et, il était, et en fait, c'était qu'une qu simulation. Hein. Qu'est-ce que les vous disent Une simulation avec les moyens de l'époque, qui ne sont pas, qui sont pas les moyens informatiques, qui sont simplement des moyens d'acteurs. Hein. On fait semblant. Hein. On fait croire. Hein. Mais On... ça a marché. Mais ça a marché. Et... Ça a marché. Ça a marché. Et ça six marche six pour le public. Et voilà. Et ça, et ça marche pour le public. Exactement. Voilà. Comme nous, après tout... Euh... Mon Dieu, quand on, quand on joue à des vieux jeux de rôle sur ordinateur, euh, bah, mon Dieu, quand, quand, quand son pixel est en train de mourir, euh, on le mmh. pleure, le pixel. Oui, C'est ou quand nous, Antoine met son casque de réalité virtuelle, c'est exactement pareil. Hein. Exact. Ouais, mais c'est moins marrant, je préfère <rire> les pixels. C'est plus sentimental. Voilà.
0: Il y a, alors, C'est pas vraiment une actualité, mais en tout cas, c'est quelque chose euh, qu'on qu veut recréer euh, en laboratoire. C'est euh, l'émulation du cerveau humain. C'est euh, quelque chose qu'on euh, qu souhaite. On met des moyens en œuvre pour y arriver. Et euh, à un moment donné, euh, dans notre évolution, euh, va se poser le problème éthique euh, d'allumer la première machine qui va simuler euh, une vraie conscience. Euh, même s'il n'est que partiel, peut-être qu'elle sera euh, euh, solitaire, dans le sens où euh, elle n'aura que des vrais humains pour, 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 pour discuter, on ne pourra pas simuler un monde entier au début. Hein, ça ça sera... On va encore créer un dépressif <rire> Sans doute, mais, mais euh, 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 toute la question des IA également, parce que finalement euh, euh, aujourd'hui on, 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 euh, on se pose le problème des IA euh, d'un point de vue économique, euh, euh, le, le remplacement des humains... Euh, euh, voilà mais euh, au-delà de ça il y a euh, la partie euh, la partie éthique euh, parce que finalement euh, ce que dans l'article de Bostrom à un moment donné il y a un passage sur, sur cette sur cette notion d'éthique c'est-à-dire que une de ces hypothèses euh, parce que bon je, je, faut quand même remettre dans le contexte l'article n'est pas non plus dithyrambique, hein, c'est-à-dire qu'il y a euh, il, il, il a comment dire il, il émet plusieurs hypothèses et euh, nombre d'entre elles euh, tendent vers l'impossibilité soit de la simulation, soit, donc, que, là où je voulais en venir, la possibilité que la, une civilisation avancée euh, soit capable de simuler des consciences, mais ne le fasse pas, euh, pour des raisons éthiques, un petit peu. On peut imaginer, euh, voilà, des, euh, un petit peu comme aujourd'hui, les véganes euh, ou les gens qui, sont, euh, euh, qui luttent contre la souffrance animale. Euh, on imagine cette posture euh, dans euh, des, des milliers d'années. Bah, il... Des,
2: des pro-life radicalisés,
0: oui. Oui, c'est ça. Donc, euh, c'est intéressant. C'est que euh, là, aujourd'hui, on voit l'IA euh, de manière... Euh, comment dire Comme un, comme, comme un, un ennemi potentiel, euh, à la race humaine, mais il y a aussi le côté empathique, c'est-à-dire que euh, de quel côté on se place euh, là aujourd'hui, dans cet article on se place du côté de, on s'imagine comme étant une vie simulée, et donc quelque part c'est un petit peu déprimant, parce qu'on se dit que voilà, euh, notre vie n'est pas réellement euh, organique, elle n'est pas dans le monde réel euh, même si la conscience euh, le serait euh, mais euh, on, on a cet effet miroir qui est intéressant je trouve entre, entre l'IA qui vient et euh, nous-mêmes qui nous projetons dans, euh, dans cette IA future. Ouais, encore, encore une fois, on essaie de
1: donner du sens à, à, à tout ça. Il y a la scène de, de l'incinération des poupées dans un Ghost in the Shell euh, Innocence, quoi, qui euh, est là pour euh, nous rappeler ça, nous rappeler cet euh, attachement que nous pouvons avoir des objets et ô combien, si ces objets sont humanisés, simplement par la forme de la poupée. On sait bien que détruire une poupée qui est aimée par un enfant, c'est terrible pour l'enfant. Mais euh, imaginons euh, ce que pourrait faire la destruction au fond d'un monde pour des gens qui l'auraient créé. Nous sommes peut-être les, les, les poupées ou les animaux domestiques euh, d'êtres euh, qui ne sont peut-être pas forcément bienveillants à l'origine, mais qui se sont peut-être attachés à nous attachés à, à nos créations. Peut-être que nous avons euh, des gens qui, euh, euh, enfin des gens, des, des créateurs, donc <rire> qui se promènent aujourd'hui au-dessus de nos villes et qui contemplent cela comme comme nous nous avons pu le faire dans euh, dans La Minecraft. Crée. Tout à fait. Hein. <rire> combien de voir les, les combien de lever de soleil euh, ou de coucher de soleil d'ailleurs euh, a-t-on vu dans Minecraft? Hein, on en a vu beaucoup et pourtant c'est vain quelque part, c'est totalement vain. Mais on les on les regardait avec plaisir. Bon, euh, au bout d'une demi-journée à regarder les couchers de soleil, évidemment on a un peu marre. Hein. Mais euh, je crois que je pourrais encore prendre du plaisir à voir un lever de soleil ou un coucher de soleil dans Minecraft ou à me promener dans une forêt sans rien faire quoi. Et, et, et peut-être que et donc finalement, vous savez il y avait dans, dans Minecraft il y avait une option qui était la mort totale, la mort, la mort absolue quand on mourait le monde était détruit. Bah, j'ai été très triste pour certains de, de, des mondes que j'ai perdus. À, à mon avis, statistiquement, peu l'utilisent hein, cette, euh, cette fonction. Moi, par oui, exemple, je l'utilisais le... pas. <rire> bah, moi, je l'utilisais parce que c'était ça donnait un prix à la chose. Euh... Et euh... et je peux imaginer si, si moi, après avoir joué quelques journées euh, à, à Minecraft, euh, je pouvais m'attacher à un monde, je m'imagine ce que des êtres post-humains après avoir simulé pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, avec des moyens colossaux, euh, ben nous, hein, euh, j'imagine qui n'appuieraient pas volontiers sous le bouton « Reset » ou sous le bouton euh, « Off ». Donc là, on est quand
2: même bien en train de parler de posthumain vegan, oui. et pas de Dieu. Hein. On est, on oui, est d'accord. Oui, on est d'accord.
1: de merde. On reprend l'expression de Eric Cartman, ce grand philosophe. On n'est pas veut en train de parler phob. de Dieu, d'accord. Non, non, mais je voulais ouais. être sûr qu'on ait... <rire> qu n'avait
2: passé de conversation <rire> d'un Dieu bienveillant qui regarde ses créatures. Non, non, oui, mais, mais c'est pareil. Ouais. C'est
1: pareil. Dans l'économie. Euh... Tu veux dire que Dieu est
2: un, est un ingénieur informaticien ouais. <rire>
1: Ben, — En tout cas, dans l'idée que se font certains post-humanistes post de la post-humanité, nous deviendrons comme des dieux, pour reprendre en, la formule biblique.
2: — En fin de compte, Bostrom, il, il fait que euh, dérouler son programme politique pour les euh, 3 ou 4 millénaires à venir, quand il sera immortel et qu'il euh, aura, euh, avec, avec Jeff Bezos... Euh, Possible. Comment dire up Uploader son intelligence, enfin oui, son esprit au moins, son esprit dans, dans l'Internet ou, ou ailleurs. Et, euh, et donc, c'est ce qui nous attend. quoi. C est, c est, il essaie de, il essaie de, de faire une,
1: une prophétie autoréalisatrice hein, pré précodée. Hein. Et du coup, nous ne sommes peut-être pas créés par les post-humains, mais peut-être que nous sommes créés dans... Les posthumains, humains, parce que tu expliquais, tu disais là à l'instant, les postes humains qui se uploadent, mais s'ils se uploadent, ils sont pure information sur des, des immenses machines, et la machine qui nous simule est peut-être elle-même une machine qu'ils créent dans leur mmh. propre simulation. Et, et, et est-ce qu'on
2: vit dans une seule simulation, ou est-ce qu'il y aurait ah. une simulation par individu
1: Je ne suis pas persuadé que tu existes tout à fait, par exemple. Oui, il
0: pose, il pose euh, il, très rapidement, il en parle, hein. il, il, il évoque la possibilité de vivre dans un monde de zombies c'est-à-dire où seules quelques consciences sont réellement simulées et les autres sont mmh. des sortes de, de PNJ euh, qui, euh, qui qui sont suffisamment euh, comment dire euh, qui ont un, réaliste. Un, Ouais, réaliste, ils ont mmh. un semblant de crédible. De... c'est ouais, ça, c'est ce qu'il faut chercher, ils sont suffisamment crédibles pour que bah, ma foi toute la simulation fonctionne correctement et per personne ne soupçonne ne soupçonne rien. Non, ce que je veux dire c'est qu'en en fait ce qui, ce qui est ce qui assez drôle dans dans, dans le, le papier de bostrom c'est que voilà il, il évoque tout un tas d'hypothèses et au final euh, il ne répond euh, pas du tout à la question de la motivation c'est à dire que il, il dit simplement parce que c'est possible techniquement alors a, on passe vite sur cette partie parce qu'il explique Comment, euh, quelle serait la puissance de calcul nécessaire pour simuler plusieurs, plusieurs millions de cerveaux humains, etc. Donc bref, bon, tout ça, on, on met de côté. Euh, donc il imagine un, un ordinateur de la taille d'une planète avec une quantité d'énergie phénoménale. Quoi qu'il en soit, c'est le futur, tout est possible. Mais à part le fait de dire que c'est techniquement faisable, euh, le silicium peut euh, simuler euh, du neurone, du, du, du tissu neuronal, à aucun moment, il nous donne des clés sur le pourquoi. Euh, et, et, et finalement, c'est assez drôle parce que, euh, déjà, est-ce que les post-humains des, étaient des humains Parce qu'on aurait pu se dire aussi qu'on est. est pas le, nos, comment dire nos, nos, nos ingénieurs en simulation sont peut-être pas du tout des humains sont peut-être des, des extraterrestres avec. Euh, avec 15 têtes, euh, et ne nous ressemblent pas du tout. Et nous sommes qu euh, comment dire, sommes euh, qu'un euh, qu design euh, étrange qu'ils ont réalisé euh, dans, dans, dans une machine virtuelle. Et, euh, et si c'est des post-humains, pourquoi est-ce qu'ils le feraient Parce que quel est l'intérêt quel est En tout
1: cas, euh, sans parler de post-humains, en parlant d'humains, tout ce que techniquement les humains ont su faire, ils l'ont fait.
0: Oui, mais là, ça requiert on quand même qu une fait. quantité d'énergie phénoménale. Tu vois, par exemple, euh, on, on, ça, fait, ça fait 50 ans qu'on pourrait vivre sur la Lune, et au final, euh, on envoie des, 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 robots, euh, des robots de 1 mètre sur 2 sur, sur, sur mètres euh, et qui, envoient, qui prennent des photos, quoi. Enfin, tu vois, c'est...
1: Oui, mais ça fait, ça fait que 30 ans ou 40 ans qu'on a la technologie pour le faire, quoi. 50 ans.
0: Bah non, mais c'est une, une question de motivation. C'est parce que ça coûte très cher. Enfin, là, on parle, de, on parle quand même d'une simulation qui requiert une puissance de calcul et une énergie considérable. Euh, donc, est-ce que c'est vraiment très utile euh, Il faut vraiment qu'il y ait une motivation, euh, une motivation profonde et, et, et de l'ordre de la nécessité pour y arriver, je pense
2: mais il ne peut, peut pas apporter une réponse à ça. Euh, je veux, enfin, les voix du Seigneur sont impénétrables, là pour le coup, euh, je vais dans son sens. Euh, et, tout ce qu'il n'apporterait, enfin, à, à moins de faire de la fiction, ce qu'on va discuter euh, après, euh, il ne peut pas apporter de preuves empiriques euh, de, de, des motivations des gens qui feraient ces simulations.
0: Non, mais il apporte des preuves de non-motivation. Il parle des moments de motivation, tu vois, quand il parle, mmh. quand il parle de l'éthique. Euh, il parle de souffrance aussi, parce qu'à un moment donné, il va très loin quand même. Il dit si les post-humains considèrent que ce n'est pas éthique de simuler des consciences, peut-être qu'il y a une version où la simulation euh, retire la souffrance des consciences, et au final, ce, les, les phases de souffrance ne sont que des souvenirs implantés. Donc il va quand même très loin. Enfin, tu, tu vois Et c'est ça qui est assez drôle c'est qu'il y a des détails comme ça. Euh, qui sont, euh, ouais, qui peuvent relever, qui, qui, ouais, qui relèvent de, 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 de l'imaginaire d'un auteur, de, S, d un, d un auteur de, de SF, quoi, plus que, que d'un philosophe, et, et il occupe complètement la partie moti de motivation. complètement dingue, euh, qui s'appelle euh, Thomas Campbell, euh, qui, est un, qui est un ancien ingénieur de, de la NASA, qui a levé un Kickstarter euh, là en 2018. D'ailleurs je crois que le Kickstarter est toujours ouvert. Euh, et donc lui est persuadé qu'on vit dans une simulation. Et euh, il, donc il lève des fonds euh, pour euh, mettre en place une expérience de physique à base de réflexion, de laser, enfin moi je vous passe les détails, pour démontrer qu'on vit vraiment dans une simulation. Euh, bah, il a quand même levé euh, presque 240 000 dollars. Euh, donc, comme quoi la, la question euh, fascine, et puis il y a plein de gens qui sont prêts à donner de l'argent pour, pour trouver la solution.
2: Comme il y avait plein de gens qui étaient prêts à donner euh, à l'église. <rire> hein. <rire> non, mais je reviens à ça. Hein. <rire> et, ouais, je reviens à ça, mais euh, c est, c est pour, pour moi, c'est la même chose euh, updatée. Hein.
0: Voilà. Ouais, ouais, et puis le Campbell en question, il a, il a écrit plein de bouquins. Euh, un peu étrange dans lequel il, 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 il déploie ses, ses théories mystiques. Il, du coup, euh, comme il prend acte du fait qu'on vit dans une dans une réalité virtuelle, une, ré, une réalité simulée, euh, il, il en tire des, des conclusions euh, qui euh, qui sont un petit peu un petit peu étranges. Enfin, je vous laisse euh, creuser un peu ce. ce on -là. mettra les liens hein, sur le. Ouais, j'ai pas eu le courage de me taper 16 heures de vidéos sur YouTube non, non bon, il On mettra ça. les liens sur Facebook.
1: Hein,
0: voilà. <rire> ouais, tout à fait. Euh, ouais, et puis on n'a pas parlé de Flatland, euh, Cédric.
1: Bah, Flatland, ce qui est intéressant avec Flatland, c'est
0: que. Alors déjà, qu'est-ce que c'est Flatland
1: Parce que ça... Flatland, c'est un, un, un roman de la fin du XIXe siècle, euh, qui est euh, écrit par un auteur qui s'appelle Abbott, hein, avec deux, deux B, euh, qui nous parle d'un monde. Je, je résume vraiment beaucoup, hein, qui parle d'un monde à deux dimensions. Et ce qui est intéressant euh, dans ce roman, de notre point de vue à nous aujourd'hui, c'est que euh, ce, ce monde à deux dimensions est très aisément simulable par euh, euh, nous autres, qui sommes dans un monde à trois dimensions, mais que par contre, les êtres de ce monde à deux dimensions ne peuvent absolument pas concevoir... Euh, le monde à trois dimensions qui les a créé. Je veux dire par là qu'on a des euh, créés dans la simulation à deux dimensions qui pensent avoir accès au monde entier, à la totalité de la connaissance possible, hein, et qui en même temps ne l'ont pas. Et c'est intéressant pour nous dans la mesure où lorsqu'on dit, par exemple, qu'il faudrait une capacité de calcul égale à une planète pour ceci, pour cela, euh, peut-être, mais qui nous dit que nous avons été simulés intégralement, qui nous dit que l'on n'a pas, euh, pour des raisons euh, quelconques, que je ne connais pas, hein, peut-être tout simplement pour sauver, justement, euh, de, la, de la puissance de calcul, qui nous dit que nous n'avons pas été créés euh, de façon simplifiée, hein, euh, c'est-à-dire avec euh, des aspects importants euh, en moins, hein, euh,
2: et donc Ou du avec coup, seulement quatre si dimensions alors qu'il en existe 30, 40, Par exemple, 50. Voilà, euh...
1: voilà euh, euh, oui, pourquoi pas Enfin je veux dire et donc du mmh. coup, il suffit que le monde qui nous crée, qui nous simule soit d'un euh, niveau de complexité euh, égal au nôtre plus 1 pour pouvoir nous simuler. Pour ça que ce flatland est intéressant quoi. On voit bien comment on peut simuler l'intégralité et la totalité d'un monde euh, d'un degré de complexité inférieur au nôtre. Donc là, on est
2: sur un créationnisme, euh, euh, comment dire, moins moins imaginable, un créationnisme presque lovecraftien, où ça serait des, pas, pas des ordinateurs, des boutons, des octets, des machins, mais euh, une
1: création dans d'autres dimensions. Euh... Tout à fait. Peut-être que peut-être que ce poste humain entre guillemets, ce poste quelque chose qui nous simule n'a rien à voir avec une créature matérielle au sens où l'on entend. Parce que tout simplement, s'il avait voulu simuler euh, des êtres, des entités dans un monde qui est le sien, ben, vous savez de toute façon quel est le secret de la simulation. Pour simuler de façon exacte quelque chose, je veux dire vraiment de façon exacte, pas seulement statistiquement exacte, mais exacte, quelque chose dans un monde donné, à partir de ce monde donné, ben, il suffit de faire la chose elle-même. La, la machine qui simule le cerveau, humain, le cerveau humain, elle existe déjà sur Terre. Et elle n'est pas bien grosse. Elle est dans le crâne de chacun. Et si on veut simuler une planète, bah, il suffit de prendre la planète qui est simulée. Vous voyez ce que je veux dire la, la machine à simuler le monde, dans un monde de données, elle est ce monde de lui-même. Mais si le monde est plus compliqué, comme le monde à trois dimensions par rapport au monde à deux dimensions, de, de Flatland, et bien dans ce cas, il peut... Euh, ben, il peut le simuler, finalement, assez aisément. Et à l'inverse, ceux qui sont simulés ne peuvent absolument pas saisir la... le problème. Ils ne peuvent absolument
2: pas saisir... Euh... Oui, il est incompréhensible pour, il est incompréhensible pour eux.
1: Tout à fait. Ben, comme, comme une intervention en trois dimensions dans le monde de Flatland. Mmh. Puisqu'il puisqu suffit, par exemple, de, de passer... Le, le monde de Flatland, le monde à de deux dimensions, c'est une page... Bah, toi, tu es en trois dimensions, tu peux poser ton doigt à un endroit, l'enlever, puis le poser ailleurs. Ça s'appelle la téléportation. Pour le monde à deux dimensions. Mmh. Tu commences à me dire mmh. bah, Pour toi, non. tu as juste levé ton doigt, donc il ne il s'est pas téléporté, il ne s'est pas dématérialisé. Mais pour le monde à deux dimensions, il y a un moment où il était là, il y a un moment où il n'est plus là. Puis après, il y a un autre moment où il est de nouveau là, mais ailleurs. Enfin, de nouveau là, mais ailleurs, mais de, enfin, est, voilà, tu commences oui, oui. à me dire. Il est ailleurs, voilà.
2: Et pour les gens de Flatland, on,
1: on est Dieu. Tout, tout à fait, tout à fait. On est Dieu, mais au sens apophatique du terme, c'est-à-dire mmh. euh, radicalement euh, inatteignable.
2: Mmh.
0: Alors, sachant qu'en plus, c'est intéressant de, que, tu, que tu évoques Flatland, parce qu'il y a cette notion de, de machine virtuelle dans la machine virtuelle. C'est-à-dire qu'on parle de, de monde à plusieurs dimensions. Euh, et, et, euh, et Bostrom, à un moment donné, dans son, dans son article, euh, parle du fait que. Un, un univers simulé peut très bien arriver à simuler un univers à l'intérieur de son univers. Donc, si on prend par exemple notre cas, imaginons que nous vivons dans une simulation, là, on est en train de, 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 de construire des IA, des mondes simulés, etc. Et donc, un petit peu comme une machine virtuelle qui tourne sur, sur un ordinateur, euh, le problème, c'est que c'est un processus qui ne peut pas être infini, parce qu'on ne peut pas euh, la, la, la puissance euh, de calcul nécessaire à, euh, à la recréation d'une simulation dans une simulation dans une simulation euh, serait serait c est, c est, serait impossible à, à comment dire à, à atteindre et euh, et du coup il a il a c'est la, la conclusion d'ailleurs de de, de de son article c'est qu'il imagine c'est très religieux hein, ça, ça, il imagine que le jour où euh, les, les humains de l'univers simulé euh, déclenchent une simulation à l'intérieur de la simulation. Comme on atteint les limites de la capacité de traitement, on sortira. Enfin, on sortira. La simulation s'arrêtera parce que c'est pas possible de continuer. Donc, on est une sorte tu, tu, comme tu veux dire qu'il a inventé le bug de Windows quoi.
2: <rire> T'as un écran bleu. <rire> C'est ça. Euh... Ou alors, je sais pas, il faut rebooter. Faut, faut... Le... Donc, tu veux, tu veux dire, un matin sur deux, quand tu as la tête dans les fesses et que tu as un écran bleu devant les yeux, c'est ça. C'est que as ta simulation, elle a bugué.
0: C'est ça. Ou alors, on arrive au, au Big Crush. Big enfin, c'est le, le, le repliement de, de l'univers, mmh. comme ça, parce qu'on est arrivé au bout de, de la capacité de, de traitement. Et donc, c'est ça qui est intéressant. C'est qu'il euh, il part comme ça sur des bases... Euh, scientifique, pseudo-scientifique mmh. parce qu'il y a des équations euh, sur justement toute la partie stat statistique euh, dont j'ai parlé tout à l'heure, et la fin et bah voilà c'est une fin qui ressemble à, à, euh, à comment dire, un, à une sorte de happy ending happy d'un ending roman euh, de SF transhumaniste euh,
1: c'est la fin de Tron on revient dans la salle de jeu mmh.
0: c'est ça et, euh, la, la, et justement, l'histoire des, 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 des paliers euh, donc, de, de Flatland me faisait penser à ça, c'est qu'on ne sait pas si on est, euh, euh, c est, c est euh, comment dire, à la cave ou au troisième étage, quoi, dans, dans, cette, dans cette hiérarchie. Est-ce qu'on est, qu est nous-mêmes simulés dans une simulation, ou est-ce qu'on est les premiers à, 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 à générer cette simulation Vaste question
2: cette vaste question, en plus, a été abordée de... Là, on vient de parler de Tron, on aurait pu parler d'Avalon aussi. C'est un peu la fin d'Avalon, d'ailleurs.
1: C'est un peu la fin d'Avalon, oui. C'est complètement la fin d'Avalon, Oui, mais qui est une fin qui est bizarre aussi, parce qu'au fond, ce qu'on croit être le monde réel n'est pas le monde réel. Donc, au fond, où est le monde réel
0: Moi, c'est comme ça que je le vois. Il atteint, comme je l'ai dit, il est au deuxième étage, il monte au troisième, quoi. Mais... Il ne sait pas si le troisième étage, c'est la réalité. Mais en tout cas, il, il monte d'un niveau. Ah, mais dans
1: Avalon, on sait que le, que, que le niveau réel n'est pas réel. Puisque quand elle tue euh, Murphy, Murphy euh, se désintègre. Quoi. On croit qu'il meurt normalement, et puis en fait, hop, il disparaît comme, comme dans le jeu.
0: Oui, c'est pour ça que je dis que tu, que tu passes du noir et blanc à la couleur, mais tu es ouais. quand même dans un univers qui est simulé. Donc voilà, ouais. tu, tu, tu montes dans, dans les étages, mais... Euh... Ouais. Et tu n'as pas encore atteint le, 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 le sommet. Tu n'es es ouais. pas, pas sorti de la machine. Ouais.
1: Oui, c'est moins, moins binaire que Tron, justement. Où, hop, on, on entre, et, euh, enfin, on est happé, et puis on ressort après. C'est différent pour, euh, de ce point de vue-là. Il y, y a quelque chose dans Avalon qui est beaucoup plus de l'ordre euh, euh, d'une vision euh, gnostique, euh, avec euh, une hiérarchie d'êtres qui nous... Euh, qui va de la matière absolue jusqu'à Dieu, sachant que si on prend ça au pied de la lettre, la matière absolue est ce qui est le plus éloigné de la vérité, donc c'est le moins réel. Et plus on s'éloigne de la matière, plus on se rapproche de la vérité, donc plus on se rapproche de ce qui est vrai et de ce qui est, de ce qui est euh, réel. Est-ce que je suis clair dans ce que je dis là Hein Complètement. Euh, C'est ça qui est qui est intéressant dans, dans cette lecture gnostique de cette de cette vision
0: là. Bah, tu te rapproches du mode tu, tu te rapproches du mode hardcore de de Minecraft en fait. Parce que quand, quand tu es dans un monde simulé tu, tu peux rebooter euh, tu peux avoir plusieurs vies tu peux rebooter euh, euh, plusieurs fois alors que dans la vraie vie euh, tu meurs qu'une fois. Est, euh, tout est, tout oui. est vrai, tout, est, tout, a, tout a des conséquences réelles, tu ne peux pas revenir en arrière.
1: Oui, mais ce n'est pas dans ce sens-là, je crois qu'il euh, faut comprendre euh, la, la pensée gnostique à laquelle, finalement, se rattachent tous ces courants euh, transhumanistes ou post quoi C'est que euh, tout ce qui relève, finalement, de, de la matière, c'est-à-dire du contingent, c'est-à-dire du fini, est faux. Et plus on s'éloigne du contingent, plus on s'éloigne du matériel, plus on s'éloigne du fini. Donc plus on s'éloigne de ce qui nous paraît réel, plus on va vers ce qui est vraiment réel. Le, le, plus on s'arrache on à ce monde matériel, plus on est dans le monde des idées, plus on est dans le véritable, euh, dans le vrai, dans le véritable, dans le réel. Et quelque part, c'est ce que dit bolstrom puisque ce qu'il dit, c'est que si on croit que la table que l'on a face à soi est vraiment une table, on se trompe, alors qu'en fait, si on croit qu'on a été créé par Dieu, enfin, par le, le programmateur, hein, on, on a la vérité. Il s'agit donc d'inverser le rapport. C'est bien, et bien une, un raisonnement gnostique, euh, de type euh, qui n'est pas étranger à l'hérésiographie chrétienne, hein, qui consiste à dire qu'au fond... Le, le, notre vraie patrie hein, pour reprendre une métaphore néoplatonicienne, c'est le monde au delà c'est le monde des idées, c'est pas le monde d'ici le monde d'ici est, est un monde trompeur et plus ça nous paraît vrai plus ça nous paraît euh, à, euh, comment dire euh, accessible, plus on le touche plus on le sent la souffrance, l'amour euh, l'ivresse tout ça, plus c'est fort plus c'est faux parce que c'est simulé
0: l'espoir aussi euh, des, euh, des, des transhumanistes, euh, le fait de vivre dans un pur monde d'esprit, euh, c'est également euh, s'éloigner de la contingence euh, de la vie organique et de la mortalité. C'est quand même là... Le, le, c'est euh, rejoindre, le... Le, rejoindre Dieu. Le grand espoir, il est là. C'est euh, euh, vivre éternellement. Euh, combien même euh, on vivrait dans une machine euh, virtuelle, euh, peu importe, parce qu'en échange, on a l'immortalité, ou en tout cas une vie très longue, enfin, une vie euh, peut-être aussi longue que, que, que les ressources énergétiques nous permettent de faire tourner euh, la simulation, euh, ce qui est quand même euh, une, une temporalité qui, euh, qui est très très loin de, 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 la, vie, de la vie organique. Donc euh, euh, C'est là où ça se rejoint, effectivement, je, 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 je suis, suis d'accord avec toi. Le, le comment dire le, le discours en filigrane euh, transhumaniste euh, est, est quand même assez euh, euh, assez fort dans bon, ce dans la théorie de, de Bostrom. et, euh, et d'ailleurs euh, puisqu'on parlait de on parlait euh, en, en, en repensant à tout, tous les exemples qu'on qu a dans la dans, dans la fiction, que ce soit la littérature ou, euh, ou les films, euh, finalement, euh, un peu à la manière de, de Matrix, quand on parle de monde simulé, il y a souvent le monde réel en, en face. Donc on, on se délivre du, du, du monde simulé pour aller vers le, le monde réel. Donc, alors ça, ça va un peu à, à contresens de, de, de ce que tu viens d'évoquer, mais en tout cas dans une logique de, de happy ending euh, hollywoodien, euh, le, le but, ouais. quand, on, quand on est dans, dans la matrice, c'est d'en sortir. Pour oui, vivre. Parce
1: que le, 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 le raisonnement
0: agnostique
1: est un, un raisonnement antidramatique. On ne peut pas faire de... On ne peut pas créer de tension on ne peut pas créer de... de, de, de euh, on ne peut pas
2: créer véritablement de... De, euh, ouais, de, 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 narrati, de, de narratifs autour de ça. Hein. Si, si, si tout est fiction, si, enfin, si tout est simulation, si tout est fiction, si rien n'existe, en fin de compte, il euh, n'y a aucune raison d'écrire un livre dessus ou euh, de faire un film dessus. Hein. Alors, ce n'est pas
1: tout à fait exact, dans la mesure où je, je pense à une œuvre-là euh, qui, après tout, euh, illustre cela. Euh, C'est euh, « Le retour du d'Ulysse dans sa patrie » de Monteverdi, euh, mmh. que racontent donc cet opéras. Il, ben, il raconte, comme son titre l'indique, « Le retour du d'Ulysse dans sa patrie ». Mais en fait, c'est une métaphore. dire que si on raconte le retour d'Ulysse dans sa patrie, ben oui, c'est Ulysse, il y a des aventures, euh, il y a les prétendants, tout ça. C'est très dramatique. Donc on a l'aspect la, dramatique. Mais si on prend ce dont c'est la métaphore, c'est quoi le retour d'Ulysse dans sa patrie C'est le retour de l'âme à Dieu, c'est-à-dire c'est la mort. Donc il faut pour que ça soit dramatique, il faut pour que ça soit objet de fiction, il faut que ça soit métaphorisé. Ça ne peut pas être un objet direct de fiction. Parce que si on avait raconté euh, euh, c'est euh, Ulysse, ben, euh, Ulysse meurt, et voilà, il est retourné euh, à Dieu et c'est formidable, ben, euh, vous n'avez pas d'histoire. Vous n'avez pas d'histoire.
0: Pour revenir à Avalon, finalement, c'est un des rares exemples où on parle de vie simulée et il n'y a pas d'échappatoire. Puisque tu l'as très bien dit, euh, ouais. à la fin, euh, donc le, le cadavre disparaît euh, de manière, euh, comment dire, comme un glitch euh, numérique. Et euh, ouais. donc du coup, on, on sait qu'on est encore dans une simulation et, euh, et pourtant ça fonctionne. Je euh, j'ai oui, euh... pas d'autre exemple en tête de, 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 de fiction dans laquelle on est, on est dans, dans un monde purement virtuel et on, on ne s'en échappe pas. Il n'y a, a pas cette relation entre virtualité et réel. Mais justement, ça fonctionne
1: parce qu'on parce qu ne s'en échappe pas. Parce qu'au enfin, qu fond, il y a deux façons de s'échapper de ce monde-là. Soit on s'échappe dans un monde réel qui est en fait notre monde à nous, comme dans Matrix, hein, euh, qui est en fait le degré zéro euh, du raisonnement, hein, euh, soit on s'échappe par, euh, par l'issue haute, qui est celle euh, posée par gnostiques qui est dans un rang supérieur, mais ce rang supérieur ne nous parle pas. Donc en fait, Avalon, il y a trois fins possibles à Avalon. Première fin, ben, euh, notre héroïne H euh, gagne hop, euh, elle arrive dans le vrai monde réel, et puis on lui met sa médaille, et puis, euh, je sais pas, moi, le président des États-Unis euh, lui serre la main, hein, lui la Hollywood. Hein. Deuxième fin, euh, elle euh, reste dans le monde virtuel, et c'est la fin qui a été choisie par Oshi. Troisième fin, elle euh, rejoint le monde supérieur, le véritable mensuaire, mais par définition, dans ce cas, elle cesse d'être H, parce que H est simulé. Donc elle disparaît. Elle se fond dans la masse. Elle retourne au 1 qui a euh, décliné dans la particularité euh, des êtres singuliers, pour, euh, pour avoir un vocabulaire euh, qui est peut-être euh, exact du point de vue euh, gnostique. Donc il y a ces trois issues, il y a trois possibilités. Mais. Euh, mais la troisième possibilité euh, est quasiment euh, impossible, à
0: moins de faire du cinéma à l'usage des, des bouddhistes peut-être, euh, ou des Oui, parce que c'est la mort comme, comme une délivrance, c'est... Euh, bon.
1: bah, comme un retour à l'indistinction.
0: Ah, oui, oui, c'est ça, ouais. Même si, attention, le bouddhisme est...
1: Euh... Et, euh, et le gnosticisme sont deux choses tout à fait différentes et je pense que la pensée transhumaniste même si elle a des apparats, des, des, euh, des illusions bouddhistes, elle est d'abord avant tout de nature agnostique euh, la, la pensée californienne pour l'appeler ainsi, la pensée de la Silicon Valley la pensée des transhumanistes des posthumanismes, c'est euh, ni plus ni moins qu'une hérésie chrétienne Tels qu'il euh, en existait dans l'Égypte du IIe ou IIIe siècle, tels que les textes Nagamadi nous, le, nous le rapportent, tels que Irénée de Lyon les a condamnés dans euh, le Contre les hérésies euh, publié au IIe siècle, etc. C'est etc., etc., etc. ni plus ni moins que ça. Hein C'est des gens qui, il y a quelques siècles, auraient été envoyés au bûcher. Quoi. Et ils réactualisent, ils réactualisent leurs croyances
2: euh, avec les. La, la technologie du moment.
1: D'ailleurs, c'est peut-être pour ça que, finalement, Matrix a eu ce, ce, ce succès-là. C'est ce que j'étais en train de penser. Ouais.
0: Bien. Euh, on a parlé de... Finalement, on a fini par parler de créationnisme scientifique. Euh...
1: On a fini par parler par Matrix, surtout, ce qui était le, théoriquement le, le casus belli euh, originel. Quoi. Puisque quand nous avons créé ce podcast... Euh, euh, je crois que nous avions dit et on ne parlera pas de Matrix bon, mais finalement c'est la deuxième émission où on évoque le nom de Matrix peut-être même la troisième c'est <rire> ce qui est peut-être il ne faudrait pas que ça devienne une habitude hein. mais oui Mat Matrix est une espèce de, de, de néoplatonisme vulgaire euh, à la sauce euh, gnostique et puis voilà quoi. Euh, mais, euh, mais en tout cas c'est une pensée qui revient à une idée des murges euh, pour ça que, que tu évoquais là, à l'instant le, le créationnisme scientifique, euh, ben bah oui, on, on a bien un créateur, il y a bien un démiurge. Alors la question c'est de savoir est-ce que c'est un bon démiurge ou un mauvais démiurge. Ça c'est intéressant. Hein Parce que ma foi, si c'est un bon démiurge, bah, cette, cette simulation, eh ben, elle est très bien. Hein on s'en contentera, ouais. Voilà, mais alors évidemment, il y a des gens qui disent Ah oui, mais attendez, euh, euh, moi je, je suis malade, je suis pauvre, je vais mourir, euh, votre, votre simulation elle craint. Ben, là, on retombe sur une autre question qui est très baroque, hein, qui est la question de la théodicée, de la justice de Dieu. Mmh. Et au fond, l'actualisation la, 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 de, la, de la justice de Dieu, de la théodicée, c'est est-ce que le simulateur est, euh, est équitable et juste avec ces euh, euh, créatures, ces créations, ces personnages.
0: Tu veux dire que le karma est un algorithme, c'est ça <rire> euh,
1: Pas. Non, mais encore une fois, là, tu pars, tu pars sur du vocabulaire oriental qui, à mon avis, n'est pas, n'est pas celui qu'il faut employer pour euh, pour parler de cette chose-là, abordée sous cet angle-là, quoi. Hein mais euh, mais au fond, oui. Est-ce que est-ce que c'est un bon démiurge ou un mauvais démiurge Ou est-ce que c'est un démiurge indifférent où est-ce que nous sommes On n'a pas évoqué cette possibilité-là, ça. mais est-ce qu'au fond, est-ce que notre simulation n'est pas un effet secondaire d'autre chose Il y avait un jeu de rôle dont on parlait euh, tout à l'heure euh, avec Cyril, qui est Rêve de dragon. Dans Rêve de dragon, euh, on vit dans les rêves des dragons. Mais ce sont juste des rêves. Je veux dire par là que... Euh, euh, c'est pas les dragons qui décident, tiens, euh, je vais fabriquer euh, des personnages. Non. Ils rêvent. Hein. Et comme ils rêvent, euh, eh bien euh, ça crée des choses. Après tout, quand nous rêvons, nous créons aussi une simulation. Où nous voyons des personnages, nous voyons des êtres, et ça peut être terriblement réaliste. Hein. Peut-être que nous sommes le rêve d'une machine. Ce serait une jolie idée, non? Le tout, c'est qu'il faut espérer que la machine ne se réveille pas.
2: Ouais, voilà et dans ce cas là il n'y aurait pas de sens à donner à tout ça si on est par exemple dans une simulation c'est les algorithmes les algorithmes seraient en train de, de simuler tout ça et un algorithme il a pas de il n'a pas de, de sens caché il ne pas il nous emmène pas quelque part il tourne il crée il tourne son programme donc là en l'occurrence des miurges bons ou mauvais non c'est un algorithme l'algorithme c'est c'est ouais, il, il fait il fait son il tourne, il fait tourner ses programmes sans nous donner un, sans donner un sens à tout ça,
1: oui. Mais celui qui a écrit l'algorithme, celui-là, il a peut-être donné un sens, C'est le problème. Ah,
2: peut-être, mais sinon, il peut être aussi complètement neutre. L'algorithme,
1: oui, 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 oui. Ou encore une fois, le l'auteur de, des algorithmes qui nous simule. Euh, peut être totalement indifférent à ça. Peut-être mmh. peut qu'au fond, euh, les gens qui ont créé le monde dans lequel nous vivons, le monde simulé dans, le, dans lequel nous vivons, veulent juste savoir euh, comment évoluent euh, euh, les chats ou les, ou les, euh, ou les dauphins. Peut-être que ce n'est pas nous qui sommes simulés. Je veux dire par là que peut-être que nous sommes simulés uniquement pour pouvoir savoir ce que les, euh, comment les fourmis mmh. vont évoluer. Oui, ce n'est pas nous le centre de l'univers. Et, et peut-être pas, non. Ah. Ou, ou peut-être
2: que sur une planète à des milliards d'années de lumière d'ici, ouais. c'est ça qui est qui est véritablement simulé.
1: Nous, on fait, est qu'un effet fait. collatéral de cette simulation. Ouais.
0: On a les PNJ. Euh... Oui, c'est
1: ça. Ouais. Peut-être qu'on est la salle de garde avec les gobelins qui attendent euh, qui attendent que le que le que l'aventurier dans le donjon vienne nous nous réveiller. Peut-être que c'est ça. Peut-être qu'au fond, on est là que pour ça. Peut-être qu'on est là que pour que dans un siècle, dix siècles, euh, trois extraterrestres débarquent et puis euh, essayent de nous battre pour gagner un niveau. Je suis cynique là, peut-être, mais, mais euh, après tout, pourquoi pas hein euh, Je disais tout à l'heure, que font les gobelins euh, mm -hmm. euh, tant qu'on n'est pas rentré dans le couloir où ils se trouvent ben, Peut-être que nous sommes des gobelins qui attendons euh, l'aventurier euh, dans le donjon. Il faudra juste espérer que l'aventurier n'ait pas un niveau suffisant pour nous péter la gueule.
0: Ou qui s'en foutent de nous, <rire> qui, qui passent sa route. Ouais, parce que une. Euh, ouais, ça, ça c'est une, une possibilité. L'autre, c'est d'imaginer que la motivation pour faire tourner la simulation, c'est de simuler le futur. C'est-à-dire que euh, les, mmh. les, les post-humains sont arrivés à, à, à un niveau de technologie avancée, mais ils veulent mmh. simuler euh, ce qui va arriver derrière. Et, et donc, du coup, ils ne, ils font tourner euh, la simulation. Euh, ils l'ont commencé de, de zéro et euh, oui, ils veulent se rattraper, et se dépasser pour
2: voir où est-ce qu'ils vont aller. Hein.
0: En fait, ils font de la psycho-histoire. En fait, un mm -hmm. peu comme chez Asimov. En fait, peut-être qu'on est dans une peut-être qu'on parce qu'encore une fois, pour moi, la motivation euh, c'est essentiel. On fait on fait pas tourner une simulation d'un un monde aussi complexe pour juste pour s'amuser. Enfin, je ne pense pas le le à la limite. Ça joue à Ultima, toi. <rire> ouais, mais Là, on parle de quelque chose de beaucoup plus gros. Mais je, je veux dire, si vraiment on doit mettre des arguments euh, d'ordre euh, économique, euh, des enjeux, euh, des, des, des vrais enjeux importants. À mon avis, c'est simuler le futur qui est important, enfin je veux dire qui, 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 euh, qui, est, qui est intéressant. Euh, Peut-être qu'on est arrivé à un point euh, de la civilisation, enfin je parle des posthumains, donc euh, de ceux qui sont devant nous, où euh, on est dans une forme d'entropie, donc on n'arrive pas à, à, à sortir de l'autodestruction et ils ont lancé des simulations dans tous les sens pour essayer de trouver un scénario qui nous permettrait d'en sortir.
1: Où ils ont créé une simulation pour s'enfuir dans la simulation. Car au fond, s'ils ont les moyens techniques de nous simuler, ils peuvent nous simuler de plus en plus vite. Et enfin, je veux dire par là que un jour pour eux, c'est peut-être un siècle d'histoire humaine simulée, ou mille ans d'histoire humaine simulée, ou peut-être même encore plus. Donc du coup, s'ils ont la capacité de s'uploader, comme tu l'évoquais tout à l'heure, qui nous dit que nous ne sommes pas en quelque sorte euh, simulés dans un grand paquet d'ordinateurs posés sur un, euh, un astéroïde et que nous sommes à la fin de l'univers. Sauf que comme ces machines vont nous simuler de plus en plus vite, en quelque sorte, eh bien, on va encore, on est encore longtemps devant nous. Et peut-être que, peut que parmi nous, il y a ces êtres-là qui, qui sont uploadés.
2: Et on est la dernière seconde avant la fin du monde,
0: c'est ça chez Asimov ça mmh. c'est la, la fameuse nouvelle d'Asimov ouais. ça où tous les humains se plaudent dans le, dans le réseau euh, universel et au final il ne reste que le dernier homme face à la fin du monde euh, et après l'univers au bout
1: il n'y avait pas Simak qui avait fait quelque chose d'analogue me... ah non je confonds tiens.
2: on aurait dû bosser un peu plus Asimov là mais, euh, mais désolé
1: ouais.
0: <rire> bref, on fera une spéciale Asimov pas la prochaine euh, c'est promis non.
1: La prochaine, on l'annonce ou on ne spoile pas
0: Si on peut... Non, on ne spoil pas. <rire> Mais on vous promet qu'on ne parlera on pas de Matrix. Sans en fait, je pense que c'est ça, c'est le défi, c'est faire un épisode entier sans parler de Matrix. Voilà. Noté pour plus tard. Bien, ben c'était euh, pas mal tout ça, euh, on aurait parlé, évidemment pu parler de, de plein d'autres choses, on n'a pas parlé de la caverne de Platon, mais on a parlé du platonisme vulgaire de Matrix, donc euh, quelque part on s'y retrouve. Euh, je voulais juste, euh, pour, euh, pour la troisième émission, là c'est le numéro 3, euh, ben remercier tous les gens qui nous écoutent, euh, on a eu euh, beaucoup d'écoutes euh, sur le, le dernier, donc euh, Rail, qui a eu un, un petit succès assez sympa. Et donc, on, on demande aux gens qui, euh, qui ont aimé bah, de, de partager, euh, de, de faire connaître SDX. Euh, ça, ça permet d'aller toucher un, un autre public. Euh, donc, le problème des podcasts, c'est que c'est un petit peu compliqué de s'y retrouver dans la jungle de ce qui est proposé. Donc, euh, voilà souvent, ça, ça passe par le, le partage et, et le bouche à oreille. C'est le cas de le dire pour un Notamment podcast. les
1: anciens qui connaissaient Schizodoxe. Hein. Il y en a quelques-uns qui, qui sont ressortis du bois, j'ai vu ça. Euh...
0: Ouais, c'est effectivement... Un salut
1: spécial à eux, évidemment, parce que...
0: Oui, ils sont sortis de la, de la cryogénie dans laquelle ils étaient voilà. depuis 15 ans. <rire> euh, donc voilà, c'était juste un petit message pour euh, remercier les auditeurs et, euh, et vous dire que nous, en tout cas, on, on, est, euh, on est chaud bouillant, on va continuer. On a... comme le, Cédric l'a dit, on a un nouvel épisode encore en préparation. On va essayer de tenir le rythme tous les 15 jours. Voilà, c'est ce qu'on s'est fixé. Euh, et, puis, euh, et puis, voilà, on vous dit à bientôt. Vous avez quelque chose à ajouter Il n'y je... bah, aura pas de zouk dans cette
1: émission, quoi, mais euh, vive le zouk sinon, puisque je crois que ça contribue au succès de notre émission sur Raël.
0: Oui, on a eu des partages <rire> un peu étranges à cause du zouk, mais, mais on l'assume.
1: <rire> on l'assume. <rire>
0: Bien, bonsoir messieurs. Bonsoir, à bientôt. Salut, et n'oubliez pas, le monde change.